0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto verlos el día de hoy. Mi nombre es Ulises, soy parte del equipo de Staff de Vida In, soy uno de los pastores de esta iglesia y miren qué reunión estamos teniendo, ¿cierto? ¿Disfrutaron ese especial? Yo me puse romántico, me faltaba a mi esposa a un lado, pero no, no la encontré. La verdad que febrero es uno de los meses más lindos, más, lindo, más románticos, no sé, es algo muy, muy bonito y de verdad la banda, ¿cierto que lo hizo muy bien? Todo el grupo, tenemos, estamos teniendo una muy, muy buena reunión. Y miren... A, a, a mí me toca entregar o compartir con ustedes la segunda parte de una serie que me encanta por lo que les acabo de comentar, porque me encanta todo el tema del amor y sobre todo porque tengo 11 años de casado con mi esposa Saraid y, y bueno, no sé qué tiempo tienes tú, si menos o mucho más tiempo en, en una relación, pero tú estarás de acuerdo conmigo en algo y es que siempre hay oportunidad para aprender algo más y para mejorar nuestras relaciones y eso, eso a mí me emociona, espero que tú, a ti también te esté emocionando esto que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque realmente las relaciones, lo dijimos en la primera parte. Las relaciones son complicadas, ¿cierto? Las relaciones son complicadas. Por más que amamos a la persona que está a un lado, ay, ponernos de acuerdo, mm. ay, dejarse soltar un tantito para que para darle la razón, hay tantas cosas que suceden en el, en el día a día que ciertamente las relaciones son complicadas. Y mira, esta serie es para todos. Si tú llegaste acá. Y, y estás soltero, tranquilo, esta serie también es para ti. Si, si estás acá y estás casado, también es para ti. Si estás buscando eh, eh, estás buscando una relación o ya tienes una relación pero quieres mejorar esa relación romántica, esta serie es para ti. Y mira, la semana pasada, Jair comunicó, compartió la primera parte de esta serie que además a mí me encantó. Hay una información muy buena, hay un contenido muy valioso y yo quiero detenerme para recomendarte, para recomendarte que escuches este podcast o este audio, puedes entrar en nuestro canal de podcast o puedes entrar en nuestra página web que está allí en pantalla. Ok, vidaincdmx.org slash mensajes. Ahí puedes escuchar el mensaje y realmente me lo vas a agradecer porque realmente estuvo muy, muy bueno. Y, y mira, parte de lo que dijo Jair, de lo que estuvo comentando, es lo siguiente. Y es que para tener éxito en la vida, para poder ganar y salir bien en la vida, tenemos que prepararnos. Y mucho más cuando tiene que ver con las relaciones. Cuando tiene que ver con las relaciones, más vale llegar lo más preparado posible para poder ganar. Y también nos decía algo importante acerca de un mito que llamamos el mito de la persona correcta. Y es el siguiente. Eh, de repente si no tienes actualmente tu, tu esposa o si ya tienes una relación un matrimonio, te darás cuenta que quizás llegaste en un tiempo de tu vida donde estabas con esa ilusión con esa esperanza de encontrar la persona correcta, que una vez que la encontraras te iba a cambiar de una manera y todo iba a ser color de rosas y entonces a partir de ahí, si sí, las cosas iban a caminar bien pero antes que eso, o antes de eso tú y yo hacíamos y vivíamos de una manera muy, muy diferente muy, o quizás con pocas responsabilidades o, o sin tanto interés y este, esta información que nos daba Jair se trata de lo siguiente, de que no eh, tenemos que estar, estar esperando a que llegue esa persona correcta, sino por lo contrario, tú y yo tenemos que prepararnos para ser esa persona correcta que, que alguien más está buscando y que nosotros mismos también queremos encontrar. Así que eh, casi que nos, nos, nos colocó la pelota del lado de nuestra cancha y nos decía prepárense porque en las relaciones para tener éxito hay que prepararse, hay que trabajar en eso. Y mira, también nos habló principalmente de, acerca de un mandamiento, un mandamiento que Jesús nos da y que nos puede ayudar sin lugar a duda a tener relaciones exitosas, a tener relaciones exitosas a largo plazo. Y este es el mandamiento que Yair nos comentaba. Y dice de la siguiente manera, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y mira, esto cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque Jesús no solamente está diciendo ámense unos a otros y, y ya. Eso es todo. No, sino que Él amplía y dice cómo quieren que se exprese ese amor. Y ahí es donde la, donde la vara, donde la exigencia quizás es un poquito arriba, donde nos llama a estirarnos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, nada más y nada menos, ámense como yo lo he hecho. Y yo creo que si tú eres seguidor de Jesús o no, has escuchado alguna Historias de cómo Jesús vivió y cómo eh, nos dio un nuevo estándar un nuevo, o una manera diferente de vivir la vida y, y de vivirla mucho mejor. Y Jesús nos está diciendo: Hey, si van a amar, ámanlo o amen a mi manera, la manera que yo lo expresé. Y esto es extraordinario porque se trata de un amor, un amor que no se queda en palabras. Si ¿Sí sabes? Esa, esa típica frase cuando estás de novio que te bajan el cielo y las estrellas y te bajan todo, pero cuando se casan ni siquiera un mango te bajan ¿no? del, del árbol. O sea, eh, y, y, y todo puras palabras, pero realmente Jesús dice, Ey, no, el amor que yo mostré es un amor con hechos. O sea, yo fui capaz o, soy, o voy a ser capaz de entregar mi vida, así que ahí les dejo eso. Entonces, a esto eh, Jesús nos está llamando. Si queremos tener éxito en nuestras relaciones, amemos como Jesús lo hizo. Y mira, eh, parte de lo que Yair comentaba, y, el próximo, y la próxima parte, vamos a ver esas letras pequeñas de cómo se expresa ese amor. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico, un texto que podemos encontrar en la Biblia, que quizás tú y yo en algún momento lo hemos leído, lo hemos escuchado, y tiende, la tendencia es a pasarse por alto, a no ver detalles de eso, y parece ser como esas letras pequeñas o letras chiquitas de los contratos legales, ¿cierto? De esas de esos contratos de tarjetas de crédito que tú dices, "Ay, lo lees, firma, dámela y hago fiesta" y luego cómo nos lamentamos por no haber leído aunque sea con una lupa. Esos, esas letras pequeñas, amigos, hoy te quiero presentar esas letras pequeñas. Esas letras pequeñas que si tú y yo las entendemos, las abrazamos, son letras pequeñas acerca del amor que Jesús nos invita a modelar o a expresar y que nos ayudarán Presta, presta atención, nos van a ayudar a ser esa clase de persona que vale la pena encontrarse, nos van a ayudar a asegurarnos ser esa clase de persona que una vez que la tienes no la quieres soltar, la cuidas, la conservas, no hayas donde ponerla para que no se rompa porque dices wow me saqué la lotería y mira estas letras pequeñas vienen significando o son esas habilidades que tú y yo debemos desarrollar para tener éxito en nuestras relaciones? De las letras pequeñas que te voy a hablar a continuación, se deben convertir o son esas habilidades que, que tenemos el llamado o esa, o esa invitación a desarrollarlas para tener una relación exitosa. Y mira, Pablo, Pablo es uno de los, de o los, eh, oh, es uno, un hombre muy reconocido porque fue alguien muy, muy religioso. Fue muy religioso y además fue tan, tan religioso que persiguió primero a los discípulos de Jesús, incluso hasta, hasta matarlos, pero luego, más adelante, él se convierte en uno de los seguidores de Jesús. Y de parte de Pablo es que vamos a recibir cuáles son las letras pequeñas del mandamiento de Jesús de amar a otros como él nos amó. Él nos va a, a dar una descripción. Muy mucho más amplia acerca de esto. Y mira, no es que Pablo viene a traer un nuevo mandamiento más o un mandamiento diferente al de Jesús, no, para nada. Te invito a que lo veamos de la siguiente manera. Los mandamientos de Pablo son aplicaciones del nuevo mandamiento de Jesús. Los mandamientos que leemos en las cartas de Pablo son aplicaciones del nuevo mandamiento de Jesús. Mira, es lo que nos está diciendo, lo que nos va a mencionar a continuación. es Él se encuentra escribiendo una carta a un grupo de seguidores de una, de una ciudad llamada Corinto. Y le, y le escribe acerca de este amor que vamos a leer a continuación. Comienza de la siguiente manera. A ver quién de entrada ya se identifica. El amor es paciente. Les voy a decir un consejo nada más a partir de ahora. No, no se vale dar codazo, así que, hey, ¿estás escuchando? Chécale, apúntale, échale ganas. ¿no? O sea, así ya sabe, de la manera más, de, más, más así como que, que nadie se dé cuenta. Ok, aquí el piecito también funciona. Entonces, bueno, el amor es paciente. Pablo se, está, Pablo se está refiriendo a lo siguiente, amigo. El amor no presiona. El amor no empuja. Muévete, vamos, no sé qué. Y, y cierto que tenemos esa tendencia a querer nosotros como que acelerar a, a, a la otra persona. Claro, donde nos conviene, en esas áreas donde nos conviene, y la otra persona a su vez, en esas áreas que les conviene, también quiere acelerarnos o desacelerarnos. Así que, miren, el amor es paciente, el amor no presiona. Mira, si alguien te está presionando, no te está amando. El amor impulsa a darte tu propio espacio. Porque la realidad es que a ninguno nos gusta que nos estén presionando o empujando. ¿Por qué? Porque la esencia del amor, amigos, la esencia del amor es Tener la libertad de decidir, tener la libertad, la libertad de ser quien tú eres. Así que el amor no empuja. Amigos, más bien, el amor decide detenerse en vez de empujar. El amor decide tomar una pausa en vez de empujar. Y mira, esto es esto es natural, esto es normal. No es que, eh, no es que si no se te da esto, es que tú eres... No, no, no. Realmente todos tenemos la tendencia a eh, decir, mira, yo estoy en lo correcto. Mi posición es la más correcta. Yo estoy, eh, 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 digamos, en lo cierto. Y la otra persona simplemente me tiene que seguir. La otra persona simplemente tiene que hacer, hacerlo más rápido, hacerlo como yo lo hago. Tiene que acelerar sus pasos. Amigo, eso es normal. Y es por eso que comúnmente nos encontramos en, en alguna etapa de nuestra relación impulsando estirando, empujando a la otra persona a que tome una decisión que quizás no para ella no es el momento o empujándola a que tome un paso más o empujándola a que siga adelante cuando no es lo correcto. Amigos, lo correcto o lo que, o lo que Pablo nos dice es eh, tranquilo, busquen esa media, ese momento, ese, ese balance donde el ritmo de ambos pueden encontrarse y poco a poco quizás tú ayudas a acelerar a, a la otra persona en un momento y él luego te ayuda a ti o a ponerle pausa. Pero para nada empujes. Y mira, esto mismo, esto mismo que te estoy mencionando, es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que Dios hizo y hace con nosotros. Dios se adapta a nuestra capacidad. Dios es paciente con nosotros. Dios, ese padre bueno, baja su ritmo y se baja a nivel de nosotros sus hijos para ayudarnos, para poder para que le podamos entender, para que podamos avanzar junto con él, porque imagina si él nos estirara a su sabiduría, si él nos estirara a eso que está viendo, no sería amor. Y él, mira, Dios hace exactamente eso, Dios se adapta a nuestra capacidad y mira, esto, esto me recuerda a, a precisamente mi relación con Saraíz, mi esposa que ya por aquí está. Y ella eh, y yo, tenemos un poco más de 11 años, les acabo de comentar. Y realmente es un vals, ¿cierto? Desde el primer día hasta el día de hoy es un vals. Porque yo quiero que las cosas salgan más rápido en unas áreas y ella, aunque la ven calladita, es venezolana y maracucha, o sea, de Maracaibo. Así que no, no, no. no. Entonces tú te avanzas y yo te espero. O sea, nada que ver. Aun cuando la ven calladita también me hace saber o que le bajo el ritmo o voy solo entonces yo le bajo el ritmo ¿verdad? entonces en otras ocasiones ella me dice dale dale rápido y, y bueno entonces ahí bailamos ese balo que yo, ahora yo te voy a esperar y eso no se acaba esto sigue aún al día de hoy amigos y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Esto que Dios hizo con nosotros, de bajar su ritmo, de bajarse al nivel de, noso de, de nosotros, es lo que Él nos invita a hacer con nuestros hijos, en nuestras relaciones este, de novios, con ese quedante, con ese eh, pretendiente, con ese que estás tratando de quedar en algo. Recuerda, pon en práctica la paciencia. ¿Por qué? Porque para avanzar en una relación es necesario, es necesario Desarrollar, mover el músculo de la paciencia. Si hoy tú estás en una relación, sé paciente, practica la paciencia. Si hoy, de lo que te estoy mencionando hasta ahorita, tú dices, ¿sabes qué? Yo soy ese, yo me encuentro empujando siempre y, y estirando y impulsando. Tranquilo, toma pausa, por favor, no lo hagas. Ten y desarrolla el hábito de la paciencia, porque eso hace el amor. Y Pablo continúa con algo más. El amor es bondadoso. Ahora, mismo yo sé que la bondad y la amabilidad es, es algo, son palabras que en la actualidad y en nuestra cultura se ven como sinónimos de debilidad. La amabilidad se ve como un sinónimo de debilidad en la actualidad. Porque si tú escuchas por ahí a tu amiga, a tu amiguis, o a alguien, al compadre o al vecino diciendo: Ay, es que mi esposo es tan bueno. Es que mi esposa es tan buena, ella es tan buena. No, siempre va a haber alguien por allí que se va a acercar y lo que es, es un mandilón, es una dejada O sea, no, no, no lo pueden concebir. O sea, de una vez conectan ese término bondad con alguien débil o con algo negativo, con alguien que tiene una debilidad. Pero mira, la realidad es que la bondad es una muestra de fortaleza. La bondad es una muestra de fortaleza. Y más bien, al contrario de lo que te puedan decir, yo me atrevo a decir lo siguiente, no ser amable es ser débil, no ser amable es ser débil. Cuando alguien no es amable, no sabe esperar, no sabe eh, ponerse en los zapatos de otra persona, no, no, no sabe detenerse, finalmente es una persona débil. Y quiero que juntos podamos definir la palabra bondad, lo vas a leer en pantalla. La bondad es prestarle a alguien tu fortaleza en vez de recordarle su debilidad. ¿Te parece bien? Es prestarle a alguien tu fortaleza en vez de recordarle su debilidad. Amigos, la bondad no empuja y mucho menos dice ese tipo de frase de que hasta cuándo vas a aprender, cuándo lo vas a hacer bien. Al menos no lo puedes hacer como yo. No amigos, la bondad frente a lo que está sucediendo no señala sino que dice, a ver, ¿cómo puedo yo sumar y juntos sumar mi fortaleza en vez de enfocarme en tu debilidad y juntos caminemos mientras que ambos nos hacemos fuertes? Y amigos, la realidad es que esto mismo es lo que Dios hizo por ti y por mí. Dios actuó de manera bondadosa por ti y por mí. Yo quiero decirte algo, yo, yo no me imagino, eh yo no me imagino a Dios viendo que eh, metí la pata, como diríamos, que la embarré, que me equivoqué de nuevo. Y no veo a un Dios llevándose las manos a la cabeza. Dios mío, Eulises, ¿hasta cuándo? ¿En serio otra vez? ¿No entiendes? ¿Te volviste a equivocar? ¿Debo seguir eh, eh, como que soportando esto? No, no veo yo a Jesús o a Dios haciendo esto. Sino que Dios una y otra vez. Presta atención. Dios una y otra vez me presta de su fortaleza en medio de mi debilidad. Cada vez que yo voy a él, en medio de lo que acaba de suceder, yo encuentro a un Dios que me da de su fortaleza en medio de mi debilidad. Y mira, quiero que me acompañes y juntos nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo respondes generalmente a la debilidad? ¿Cómo respondes generalmente a la debilidad? Y mira, quiero referirme a aquellas personas que quizás en este momento se están dando la oportunidad de conocer a alguien. De salir con alguien, ya sabes, el cafecito, el cine, y están viendo ahí, dándose la oportunidad de conocerse, la curiosidad. <ríe> Quiero darles un tips para que puedan ver y saber si esa persona es alguien bondadoso. Mira, presta mucha atención, presta toda la atención posible, ¿sabes por qué? Porque cuando uno está de novio, muestra la mejor versión posible, ¿eh? Ya luego te das cuenta de otra cosa. Pero, cuando estás de novio, ese muchacho no sonríe, eso es una lindura. Esa chica es increíble porque tratamos, obvio, es inteligente mostrar la mejor versión para enganchar. ¿okay? Entonces, presta mucha atención porque quizás lo va a ocultar bien. Presta mucha atención a cómo esa persona responde frente a la, a la debilidad de otros. Presta mucha atención si esa persona hace... Comentarios despectivos, comentarios eh, fuera de, de, de algo compasivo, si señala, si se burla cuando ve la debilidad de otros. ¿Sabes por qué te digo esto? Que prestes mucha atención. Porque la manera en que esa persona responde a la debilidad de otros es la manera que tarde o temprano va a responder frente a tus debilidades. Y creo que no quieres tener a alguien cerca que haga eso. Así que presta mucha atención. Amigos, hasta ahora de las letras pequeñas que le he venido hablando, que Pablo nos está, eh, come, nos está trayendo, nos está dando, acerca de esa descripción del amor. Hasta ahora te, te he hablado de letras pequeñas que hablan de qué si sí es el amor. ¿Ok? ¿Qué si sí es el amor? De aquí en adelante, Pablo nos habla de esas letras pequeñas, pero ahora acerca de lo que no es el amor. De hecho, ahora te voy a comentar tres cosas que son sumamente tóxicas para una relación. Y esto es importante. Léelo conmigo. El amor no es celoso, ni arrogante, ni orgulloso. El amor no es celoso, ni arrogante, ni orgulloso. El amor, se siente, perdón, el amor no se siente amenazado por el éxito de la otra persona. El, el amor no se siente desplazado o se siente menos si no es el centro de atención todo el tiempo. El amor sabe Darle el espacio a la otra persona cuando lo mereces para que esa persona brille por, su, por un momento, por su momento. Ese es el amor. Y mira, quiero que juntos nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo reaccionas ante el éxito de otros? Y hazte esta pregunta pensando en la persona con la que estás. ¿Cómo reacciona esa persona frente al éxito de otros? Porque mira, cuando no estás bien contigo mismo... Es muy difícil dejar que otros se sientan bien con ellos mismos. Cuando amamos de la manera que Jesús nos demostró, no tenemos problema con que alguien sea el centro de atención. Miren, esto es para los casados, ¿ok? Que creían que se iban a escapar, solo aquellos que están saliendo, no. Esto también es para nosotros. ¡Casados! ¡Atención! Presumes a tu esposa, presumes a tu esposo. ¿Te es fácil hablar delante de las otras personas acerca de lo bien que ella hace? Oye, no, mira, esto es delicioso, ella es buenísima en tal cosa, le quedó extraordinario. ¿O te es más fácil enfocarte en lo negativo? ¿O te es más fácil, cada vez que están en reuniones, decir algo negativo acerca de esa persona? De hecho, yo tengo unos amigos, que quizás ustedes lo conocen, creo que ni, ni les dije que iba a decir esto, pero bueno, por ahí andan. Son unos amigos, ellos son Juan y Airín, y a mí me encanta conversar con ellos y, y llamarlos a que hagamos actividades o cosas, porque encuentro en Juan alguien que dice lo siguiente siempre, ¿no? Oye, que mira, que quiero a alguien, que necesitamos a alguien que haga postres. Aireen es buenísima en eso. Oye, mira, necesitamos a alguien que sepa de carpintería, de... No, no, Aireen es buenísima en eso. Oye, necesitamos a alguien que cante para el domingo siguiente. No, no, Aireen es buenísima, buenísima en eso. Y ella se ríe porque dice, oye, gordo, no, que van a creer que es cierto. Me encanta eso. Amigos, es momento de reflexionar y decir, somos nosotros esas personas que siempre estamos hablando bien de las cosas que hacen bien nuestros esposos o esposas. Y claro que esto no es fácil. ¿eh? No es fácil. El reto que hoy tenemos es poder desarrollar esa capacidad de amar como Jesús lo hizo. Y Pablo continúa con estas letras pequeñas. El amor no es grosero. Otras versiones dice no deshonra, no es rudo, no es ofensivo. En otras palabras, el amor no hace nada indecente, impropio o deshonroso. Hombres solteros, que están por ahí, como ya saben, ¿no? Eh, así como que pendientes también. Yo estuve en esa, en esa posición, no se, no se preocupen. Échenle ganas para no llegar tan grandes y quedarse solos. ¿Ok? Así que échenle ganas. Pero hombres solteros, ustedes serían, no tendrían ningún... Tipo de problema en quedarse con la chica que desean y con la chica que esperan, si ustedes se comprometen a no tratar de manera o a tratar a no tratar de manera deshonrosa a ninguna mujer. Si tú te llevas el reto hoy de que, de que mira, yo voy a tratar con honra a, a cualquier mujer que, que pueda acercarme para ver si, si llegamos a algo en la manera que, 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 que hablas con ella, en la manera que la tratas, en tus conversaciones en tus comentarios hacia ella, en todo lo que tiene que ver con el trato hacia las mujeres. Si tú la honras, amigo, y si tú decides hoy, mira, yo quiero tener un sello, y mi sello es que cuando yo llegue a encontrar a esa persona y ya tenga esa pareja, y bueno, y pasen los años, que cuando a alguien le pregunten, a ese alguien con la que salí eh, una o dos veces, le pregunten acerca de mí, no sea como que eh, no me acuerdo de él. La verdad, nunca hubiese querido conocerlo, sino que pueda decir, no, mira, esta fue una persona... Que siempre me trató súper bien respetuoso. Quizás la palabra honra no lo diga, pero va a decir siempre respetuoso, siempre me puso en primer lugar. Esto sería increíble. Y mira, por lo, por lo general esta palabra honra, que es una palabra pequeña, no la, no la escuchamos mucho, no, no es algo que suena mucho. Pero mira, claro que sí, que detrás de cualquier relación exitosa tú vas a encontrar la honra presente. Detrás de, 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 de una negociación, detrás de una relación de padre a hijo, detrás de una relación entre dos personas, la palabra honra la vas a encontrar presente. Y quiero que veamos la definición de Pablo acerca de la palabra honra. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores. Que ustedes sean humildes, es decir, considerando a los, mejor, a, a los demás como mejores que ustedes. Y ahora quizás tú dices, o, o, yo, o, o me estás mirando, mira, eso no significa que, que otros sean mejores que tú. No, lo que está diciendo Pablo es que lo tratemos como si fueran mejores que nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Y mira, yo creo que tú sabes cómo hacerlo. Yo también sé cómo actuar de manera eh, o así de, de, de traer honra o de valorar a otros más que a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque si yo te digo, oye, te tengo ahora al salir una comida y la comida va a ser, vas a ir a comer tú y tu familia o tú solo con ese artista favorito. Vas a ir a comer con ese futbolista o ese deportista favorito. ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo actuaría yo? Así se ve la honra. Simplemente valorando y diciendo, esa persona es mucho más importante, vale mucho más que yo. Aunque no lo sea, pero tratas a esa persona como si lo fuera. Y mira, eh, Jesús, eh, Pablo continúa diciendo, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Amigos, el amor no es egoísta. El amor no es egoísta, el amor pone primero las necesidades de la otra persona que las de sí mismo. Y mira, la mayoría de los problemas en las relaciones, no solamente amorosas, sino en todos los tipos de relaciones, la mayoría de las relaciones, el centro, la dificultad del problema está aquí. ¿Por qué? Porque en cualquier relación tú dices, mira, yo tengo un punto y este es el punto válido, y la otra persona, no, yo tengo este punto y este punto es válido. Y los problemas comienzan cuando uno de los dos no se sale con la suya. Porque todos queremos salirnos con la nuestra. O sea, queremos tener la razón, queremos ganar. Pero miren, los problemas se acabarían si simplemente abrazaríamos este principio y decidiéramos poner a la otra persona primero. Se acaban las discusiones, se acaban los problemas. Pero esto solamente es posible si el egoísmo sale de nuestras vidas. Y mira, por cierto, quiero darles un consejo para aquella persona que igual está saliendo, está ya en una relación, está a punto de tomar una decisión. Mira, la manera más rápida de saber si, si esa persona con la que estás es egoísta y actúa de forma egoísta es la siguiente. Es practicando poner a otros primero. Es practicar poner a otros primero. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto si tú pones primero a la otra persona? Se ve de la siguiente manera. Tú das, das y das. Y la otra persona solo recibe, recibe y recibe y no da. Amigos, tienes que huir. Huye, huye porque estás frente a una persona egoísta. y estás tú dando, dando, dando. Sí, de una manera desinteresada como Jesús lo mostró, de, una, de brazos abiertos como, lo, como Jesús lo mostró. Eso está muy bien, pero lo que sucede es que mientras que tú estás dando, la otra persona no te está valorando y solo se está aprovechando de ti. Así que, amigos, si tú no estás casado, estás a tiempo. ¡Huye! Para los casados, como yo, si eso está presente, es momento de tener una pronta conversación con tu esposo o esposa y trabajar sobre eso. Otro, otra, eh, otra letra pequeña de la cual Pablo nos habla. El amor no se enoja fácilmente. Si lo decimos de otra manera, el amor nos irrita. Quizás eso es posible en mecha corta, ¿no? A la primera se enojan, es que ya no quiero ni siquiera saber que, que, que por qué sucedió, por qué no se hizo. Ya está el enojo sobre nosotros. Amigos, el amor no se irrita. El amor es capaz de entender que cada persona tiene una historia, que cada persona ve las cosas de manera diferente y que por eso actúa de forma diferente. Pero cuando tú y yo amamos en la forma que Dios nos ama a nosotros, entonces tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona y desde ese, desde, esa, desde ese punto, de esa posición, poder entender, comprender, conversar antes de que el enojo llegue a nosotros. Y mira, el amor está consciente que la conducta de una persona tiene todo el sentido. ¿Escuchaste bien? La conducta de una persona tiene todo el sentido para esa persona, la conducta de una persona tiene todo el sentido para esa persona. Así que la siguiente vez que tú estás y te encuentres a punto de enojarte, tranquilo, quizás ella, ella tiene un punto, quizás tiene, él o ella tiene otra manera de ver las cosas. Respira profundo, sé empático, aplica la comprensión y conversa. Amigos, quizás por aquí hay alguien, o un par, o nos escuchan por podcast en la semana y está diciendo, ya sé cuál es la solución. Ya sé lo que debo hacer. Qué bueno que escuché la plática a tiempo porque esto es lo que voy a hacer. Voy a seguir buscando y buscando y buscando a esa persona que no me va a hacer enojar. Porque claro, lo que pasa es que la persona que tengo a un lado es la persona incorrecta. ¿Recuerdan el mito? Es la persona incorrecta, me hace enojar, rápido. Yo quiero decirte que estás totalmente equivocado. Eso no es cierto. Eso es para nada, para nada es cierto, amigos. Porque nadie te hace enojar, sino que simplemente las personas o la persona que está a tu lado saca el enojo que ya tienes dentro nadie nos hace enojar sino que la persona que está a nuestro lado saca eso que, llevemos, que llevamos dentro ahora yo tengo buenas noticias buenas noticias para mí, buenas noticias para ti ¿sabes por qué? porque si tú eres de, de esas personas que tienen problemas con el enojo que es, que es mecha corta ¿ok? ¿estás enojado? ¿ok? yo, no, yo, ¿por qué? no ni <ríe> una vez, ¿verdad? y a la segunda a la tercera ya no me preguntes por qué está enojado tengo una buena noticia para ti. Y es que seguir a Jesús y estar conectados con Él nos da la capacidad de tratar lo que está dentro de nosotros antes que, que, que vaya afuera de nosotros. Seguir a Jesús, abrazar a Jesús, tener una relación con Él nos ayuda a tratar con eso que está dentro de nosotros antes que salga de nosotros. Y mira, esto de lo que venimos hablando se escribió hace... Casi dos mil años. Por eso yo quiero insistirte o decirte. Lee la Biblia. Porque es mucho más relevante de lo que pensamos. Ahí encontramos muchas cosas prácticas. Muchas cosas para aplicar de manera inmediata. Y que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Y mira Pablo continúa con estas letras. Y dice. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y mira esto a mí me causa mucha risa. ¿Se acuerdan cuando papá o mamá dicen, llora para no, perdón, ríe para no llorar? Me causa risa, ¿por qué? Porque compartimos o platicamos con tantos matrimonios, tantas personas o, 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 o relaciones, personas que están en una relación de noviazgo, están quedando o están comprometidos. Y escuchar y ver esto es, es muy obvio. Yo creo que tú y yo hemos estado al lado de una, de una pareja o eres esa pareja donde parece que se, se llevara un archivero apuntado día, hora de la vez que se equivocó y me ofendió. Pero esa factura se la voy a pasar. Me va a tener que llevar de compras. Me va a tener que hacer tal cosa. Es muy difícil, amigo. Es complicado estar en una relación como esa. A una persona que te está llevando y no sé si tú lo has visto, pero es algo como que tú te equivocas, es la ocho, las 8 de la noche un viernes o cualquier día y, y, y dice... Amor, Julio, fulanito, mira, hace ocho meses, hace ocho meses con tres horas, en este mismo lugar, después de cenar, y a esta misma hora, me hiciste lo mismo. ¿Hasta cuándo, hijo? Tú dices, wow, si esa memoria la aplicara para otra cosa, ¿no? Pero ahí está, memorizado, registrado, archivado, la ofensa. Pero mira, esto es un dato muy, muy curioso, que llevar este, este archivero, llevar este registro, las personas que hacen esto, lo hacen de manera conveniente. Es muy conveniente, ¿sabes por qué? Porque por, por alguna razón no llevan registro de sus propias ofensas. ¿Qué tal? O sea, tiene ahí el día, la hora, el tono, lo que hiciste, pero, pero no te dices, mira, yo también he hecho esto. No, muy convenientemente no llevan eh, registro de sus propias ofensas. Y normalmente ellos nunca, nunca le puedes ganar, porque tiene un registro, lo tiene ahí para ellos siempre y para esa persona siempre, tú has ofendido mucho más que ella o que él a ti. Y mira, ¿quieres saber si tienes esta tendencia de llevar, de llevar apuntes y notas de las ofensas de la persona con la que estás en una relación? Sencillo, obsérvate, obsérvate. Cuando esa persona se equivoca, tú internamente, muy internamente, para no decir que es muy superficial, muy internamente disfrutas cuando se equivoca. Es más, algunos disfrutan y te... mientras que la persona, ¿verdad? Y ya con eso, pero hay otros que no se aguantan. Y cuando sucede, entonces sale una vez y dices: ah, No solamente fue esa, te equivocaste la semana pasada y la verdad ah, y también perdimos dinero acá. Y, te... y wow, O sea, es el momento de sacar los trapitos al aire, de sacar todo. Mujeres, si estás esperando que suceda, y una vez que sucede sacas la, la famosa frase ¡Te lo dije! Y que nosotros por lo menos como hombres hacemos mmm, nos queremos transformar, ¿cierto? Ay, porque nos saca, ¿cierto? ¡Te lo dije! O sea, estabas esperando, ni siquiera dijiste Ay, ¿Y cuánto fue? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo llegamos a eso? Si no es un ¡Te lo dije! Si, si ese eres tú, si, ese, si tú actúas de esa manera, amigo, ya no lo hagas. Ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios no hizo eso con nosotros. Dios no hizo eso con nosotros. Es mucho mejor, aunque es difícil, pero es mucho mejor perdonarlo y olvidarlo. Siempre es mucho mejor perdonarlo y olvidarlo que apuntarlo y recordarlo. Siempre es mucho mejor perdonar y olvidar que apuntarlo y recordarlo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Escucha esto: porque puedes estar completamente en lo cierto. Y terminar completamente solo. Ah, sí, muy bien lo cierto yo. Pero solo. ¿Has ha hablado con personas así? Ay, no, mira, es que, es que fue su culpa, fíjate. Fue su culpa, por eso se acabó todo. Pero, pero me da un dolorcito, porque yo también lo quería. Yo quería, pero muy bien lo cierto, ¿cierto? O sea, ganaste, pero la relación perdió. La relación pierde cuando uno de los dos gana. Así que... Puedes estar completamente en lo cierto y terminar completamente solo. Y mira, es, es increíble esta vida que Dios nos invita a vivir, esta forma de amar que Dios nos invita a amar. Pero realmente Él lo hizo y lo hace con cada uno de nosotros. Él perdona tus pecados, perdona mis pecados y se olvida de Él. De hecho, hay un versículo, un texto bíblico que dice que él toma los pecados que nosotros estamos trayendo y, y pedimos perdón y lo e, los echa al, a lo profundo del mar. O sea, se olvida. En algún momento no existieron. Ya no, ya no están ahí. Así que Dios lo hace con nosotros y Dios nos invita a que lo, ha, lo hagamos en nuestras relaciones. Y mira, Pablo sigue con estas letras pequeñas y nos dice lo siguiente. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando, cuando la verdad triunfa. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. En otras versiones dicen, todo lo cubre, todo lo sufre, todo lo protege. No permite que nada ni nadie se interponga en su relación. Si hay algo malo que está afectando la relación, de una vez lo quita. Así que amigos, si por ahí tienes algo oculto, amigas, si por ahí tienes una, algo oculto, una conversación pendiente que no que no tienes porque hay un hábito, porque hay un, un, una, uh, una, una adicción que tienes pendiente y no lo dices, cuidado, porque te estás rindiendo. En vez de echar a un lado eso que puede estar afectando y que está afectando tu relación, lo está dejando que entre y finalmente está dando por vencido en tu relación. Te está dando por vencido en, en ese amor que tienes hacia esa persona. Y Pablo dice algo espectacular. Siempre confía en la persona amada. Espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Lo voy a volver a leer porque esto no es tan común. ¿Y cuánto nos cuesta? Siempre confía en la persona amada. Espera de ella lo mejor. Y todo lo soporta. Amigos, el amor decide confiar. Decide esperar. Y decide olvidar y dejar todo atrás. Las veces que sea necesaria. Amigos, así se ven las letras pequeñas del amor que Jesús nos invita a modelar. Y a hacer como Él lo hizo con nosotros. Y bueno, quiero mostrarte en pantalla esa lista que te fui mencionando, o eso que te fui mencionando, en una lista muy práctica, y quiero que juntos la leamos o te acompañes a leerla. El amor es paciente, no se enoja fácilmente, es bondadoso, no lleva registro de las ofensas, no es celoso, no se da por vencido, no es arrogante, confía, el amor honra, el amor espera lo mejor, no es egoísta, el amor persevera. Se ve muy lindo ahí, ¿cierto? Tómale una foto porque vamos a hacer luego algo con esta lista. Y es que te quiero invitar a hacer lo siguiente. Quizás tú ves esta lista y te dices, uff, no, bueno. Lo hubiese visto antes y ni siquiera tengo una relación. No, no, tranquilo. Tú ves esa, esa lista y dices, no, no, no llego a ese estándar. Porque hemos dicho, es complicado, es difícil. Pero déjame preguntarte lo siguiente. ¿A poco viendo esa lista no es lo que tú esperas encontrar en la persona que está buscando? ¿A poco viendo esa lista, esas cualidades, no es lo que esperas o lo que esperabas de esa persona que hoy es tu esposo o tu esposa. No es algo que deseas de ellos. Y claro, es mucho más fácil desearlo y, y querer recibirlo. Lo más difícil es poder ser alguien con esas cualidades, ser alguien donde puedan encontrar esas cualidades. Cualidades. Y mira, te aseguro que si yo te digo, mira, eh, ve, ve la foto, checa la lista y, y vamos a hacer una cosa, yo te la voy a leer rápido y empieza tú a descartar para hacer la lista más pequeña. Te aseguro que si yo haría ese ejercicio ahora y tuvieras todas esas palabras, no te animarías a tachar ninguna. ¿Por qué? Porque tú dices, es que es tan importante, es que es tan importante que confíes, que es tan importante que honres, que es tan importante que no sea celoso. Es tan importante cada uno de ellas que mejor no, no me le muevas. Amigos, por eso es tan increíble poder entrar en este texto bíblico y ser desafiado a amar como Él nos amó. Y ahora, Él nos promete, Él nos promete a ti y a mí completar aquello que inició en nosotros. Esto quiere decir, Dios se mete en este proceso. Amigos, si tú lo estás decidiendo hoy. Dices, sabes que yo quiero trabajar en esas cualidades. Algunas no las tengo. Quizás no, no como yo, que ya las tengo todas. Pueden hablar con mi esposa. ¿Verdad? <ríe> sí, totalmente broma, ¿cierto? Pero bueno. Y, y tú dices, sabes que tengo que trabajar en este y en este. Tranquilo. Dios promete que seguirá trabajando a la par de ti para que seas cada vez mejor. Y para que esas cualidades que Él tiene y que Él demostró, tú y yo también las tengamos. Amigos. Ahora que sabemos esa clase de personas que estamos buscando y anhelando, es momento de que nos enfoquemos en trabajar y, pre y prepararnos para ser la persona correcta, para ser esa persona. Mira, Pablo termina el discurso de una manera extraordinaria. Y te voy a invitar que cuando llegues a tu casa quizás puedas leer cómo termina esta historia en el texto bíblico siguiente. Y es que Pablo termina de una manera grandiosa. Pablo, lo voy a parafrasear. Él dice, mira, este amor del que Jesús nos demostró, este es un amor que se traduce o que se puede definir en una palabra, es un amor maduro. Es un amor de gente grande, de gente madura, de gente que ya ha decidido trabajar en su relación, trabajar en estas cualidades, es un amor maduro. Y él dice algo como esto, así termina la historia, mira, cuando yo era como niño, me expresaba y hablaba como niño, y claro, nadie me criticaba porque era un niño, pero cuando ya fui adulto, entonces actué niño como adulto. lo que él nos está diciendo en pocas palabras, amigos, crezcan crezcan maduren amigos, ya no tengamos esa ilusión de que, ah, cuando encuentre esa persona, entonces esa persona me va a hacer totalmente feliz, no importa cómo yo esté no, eso solamente son cuentos eso son cosas de niños la realidad es que si tú, tú y yo queremos tener éxito en nuestras relaciones tenemos que trabajar, tenemos que ser intencionales, tenemos que echarle ganas Amigos, la vida real es diferente. Tienes que prepararte para tener éxito. y Ya para terminar, quiero que juntos veamos estas tres preguntas. Que quizás puedas responder en el momento o incluso te invito a que puedas pensarla después, a la hora de la comida, más adelante, en el día de hoy. Léelas conmigo, por favor. Y dice, ¿estás dispuesto a dejar a un lado la idea de que cuando conozcas a la persona correcta, mágicamente te convertirás en una persona diferente? Otra pregunta, ¿estás listo para trabajar en ser la persona que la persona que estás buscando, está buscando? Si no, entiendes, si no entendiste mucho esa pregunta, escucha el podcast número uno, el mensaje número uno. ¿ok? Es, son comerciales. ¿Estás listo para trabajar en ser la persona que tu esposo y tu esposa esperaba? Mira, de verdad, después de esta plática, yo espero que tu respuesta sea así. Y si tu esposa, tu esposo está a un lado, si tu novio, tu quedante, ese prometido está a tu lado, yo creo que también él quiere que digas que sí. Amigos, porque imagina, imagina que tu esposo, tu novia, tu, tu prometido digan sí y juntos digan sí. Y juntos se comprometan a construir ese amor maduro que Jesús nos demostró. Mira, esto se perdería de vista realmente. Eso es lo que tú y yo deseamos en nuestra relación. Deseamos poder disfrutar de ese amor maduro, de ese amor que cumple la mayoría de esas cualidades de ese amor que está comprometido a poder, hacer, para, a poder crecer y a trabajar por el éxito de su relación, y mira yo sé que esto se dice fácil quizás alguno está pensando, oye Ulises, esto cuesta arriba, o sea yo vi la lista y la verdad quería salir corriendo, pero mira quiero decirte algo, para nada es fácil yo lo sé, no es fácil, tengo 11 años y seguimos trabajando en eso pero quiero decirte algo, es totalmente posible. Tener un, un amor maduro es totalmente posible. ¿Sabes por qué? Porque mientras que tú y yo tengamos una relación con Jesús, en Él encontraremos la fuerza en medio de nuestra debilidad y Él nos va a ayudar a poder avanzar hacia adelante. Solo no podemos, pero con la ayuda de Él es totalmente posible. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias. Gracias por este tema, gracias por este contenido que has traído a nuestros corazones. Gracias por apartar este, este tiempo para seguir creciendo y ser estirados en nuestras relaciones. Gracias porque el músculo del amor se, se, se estira y crece a través de, de esa intencionalidad para ejercitarlo. Así que nosotros queremos crecer. Queremos llegar a tener ese amor como el que hemos recibido de parte de ti. Ese amor que tú, Jesús, mostraste cuando estabas aquí en la tierra. Esa es la clase de amor que queremos tener en nuestras relaciones. Queremos tener un amor maduro, un amor comprometido, un amor comprometido para prepararse y para hacerlo cada vez mejor. Ayúdanos en este, en este viaje, ayúdanos en las diferentes etapas en las cuales estemos las personas que están acá presentes o que escuchan este podcast. En, en cualquier etapa, estás de novio, estás casado, estás comprometido, estás buscando... Que todos acá podamos encontrar en ti las fuerzas en medio de nuestra debilidad para ir por ese amor maduro. Te damos gracias. Amén y amén. Amigos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Yo disfruté este tema, creo que eh, espero haberlo transmitido, me encanta este tema, pero no ha terminado esta serie. Esta serie continúa y la próxima semana Yair va a hablar de un gran tema que llamamos Corazones Rotos, pero el tema en tal se llama de la siguiente manera, cuando los sueños no se vuelven realidad. Mm. Cuando los sueños no se vuelven realidad, invita a alguien más, vente preparado porque va a estar buenísimo. Amigos, esto es todo, nos gustaría saludarlos allá en el lobby al finalizar a los que quieran conversar un poco. Muchas gracias, feliz tarde.